0: Ciao amici di 3 5 tv siamo qui a Kanazzei per l'enduro World Series ma siamo qui anche con la nuova Jekyll è stata l'occasione, la gara di Kanazzei per presentare appunto la nuova endurona di casa Cannondale è stata presentata qualche giorno prima ma qui si è avuto modo di toccarla con mano e vedere un po' la bontà del progetto la Jackie sta facendo parlare molto di sé per via dello schema ammortizzante, per via di questa cavità in cui troviamo l'ammortizzatore. Sta andando un po' di moda, visto anche la presentazione di Scott con la nuova Spark. Formato 29 pollici, 170 mm all'anteriore, 165 al posteriore. Numeri che danno l'idea della tipologia di bici, quindi una bici da enduro. Schema ammortizzante high pivot. Cosa significa? Abbiamo il fulcro principale abbastanza alto perché non è stato usato molto in passato perché tale sistema soffre molto del pedal kickback pedal kickback adesso sarà un tema molto caldo visto che ne parleranno tutti infatti grazie a questa puleggia si riesce a mantenere il tiro catena sempre ottimale in qualsiasi condizione quindi non troviamo appunto la bici che è in fase di fondo corsa soffre di pedal kickback, pedal kickback non è altro che appunto quando la bici va in fondo corsa troviamo il pedale che viene leggermente tirato indietro, siamo stati sempre abituati a guidare così quindi per noi certe sensazioni sono normali ma con la nuova Kennedy si trova delle sensazioni nuove che dopo spiegheremo nel test classico quadrilatero, quadrilatero con l'altro giunto basso sui foderi bassi la Jack la troviamo in due versioni, questo è il modello top di gamma a 6499 euro, sospensioni al top, cambio un po' meno, troviamo un GX, anche ruote un po' meno e freni SRAM CODE. Troviamo altre due diciamo, colorazioni in modello più basso e lì siamo a 4500 euro circa. Solo kit telaio a 3500 euro, troviamo anche una colorazione abbastanza bella custom con qualche serigrafia cartoon all'interno che non fa male un po' per portare un po' di stile ogni tanto. Ma passiamo alle geometrie. Geometria di tale bici molto aggressiva. Finalmente Cannondale porta sul campo delle geometrie discesistiche. Cannondale ha sempre avuto una filosofia un po' cross countristica, anche nell'enduro passata, la Jekyll scorsa era una bici da enduro però un po' giocosa e non spinta come altre bici. Finalmente i top rider ufficiali Cannondale potranno adesso disporre di una bici fatta appositamente per la discesa. Angolo sterzo di 64 gradi, angolo sella molto verticale in linea con la tendenza attuale e caratteristica molto positiva, proprietaria di Cannondale, il fatto di cambiare oltre naturalmente alla dimensione dei tubi nelle varie taglie, troviamo anche un cambiamento nella posizione dei fulcri, infatti da taglia a taglia troviamo un carro leggermente più corto, leggermente più lungo ma posizionato in maniera diversa proprio per avere un bilanciamento perfetto sia in rider che siano alti 1,60 m sia in rider che siano alti 2,72 metri. Tubo verticale ora molto più basso che permette l'uso di telescopici con tanta escursione Naturalmente troviamo diverse misure eh, di telescopico nelle varie taglie è possibile anche arrivare a misure molto elevate ad esempio eh, di 200 di telescopico eh, perché appunto eh, troviamo un'altezza del tubo verticale molto contenuta. Reparto frenante ottimo finalmente una frenata di sostanza bisogna solo vedere se i SRAM manterranno questa frenata per lungo tempo. 220 all'anteriore di disco 200 al posteriore naturalmente 4 pistoncini. Ah, dimenticavo, possibilità di apporre il portaborraccia. Ma come va questa Jackie sul campo? Questa Jackie sul campo è facile partire dicendo è fantastica, però andando più nel dettaglio è una bici che nonostante l'angolo è molto aperto, nonostante il 29 pollici, ci guida molto bene fin dal principio, dà sempre una fiducia iniziale, si sente molto centrale sulla bici. Ok, sembra sempre una banalità, ma su Cannondale questa sensazione la trovo spesso nelle, nelle loro bici. Sarà il discorso del posizionamento dei fulcri in base alla taglia, sarà l'area di Canazzei, però ci siamo trovati fin dal principio pronti a gasare. Voi vorrete subito sapere come funziona, come va questo sistema. Abbiamo cercato di non farci un po' condizionare dall'effetto placebo, effetto devastante. Infatti non siamo neanche stati presenti alla presentazione ufficiale e così non ci hanno martoriato con le descrizioni tecniche, teoriche di marketing. Però sinceramente in discesa la differenza si sente, ok, non si diventerà ricci Rude, però si sente una sospensione più libera e la si sente molto nei colpi forti, all'atterraggio nei drop, all'atterraggio di qualche salto, si, lì si sente la differenza. Finalmente sono riuscito a capire anche a livello personale cosa è questo cavolo di kickback all'atto pratico. In sostanza, come ho detto in precedenza, noi siamo sempre stati abituati a girare diciamo con questo, diciamo tra difetto e non è altro che all'atterraggio dei salti, sentire la bici che risponde in modo molto brusca, che si sente, è la sensazione quasi di avere meno escursione. Eliminando il pedal kickback è la sensazione di avere molta escursione, perché atterrando si sente proprio una sensazione di morbidezza e di, di fondo corsa illimitato giusto per essere precisi non è una novità assoluta già in ambito di h commensal trek hanno già usato tale sistema però in bici pedalabili in bici da enduro che è la prima che propone un tale sistema matteo mi dice che da dietro la telecamera che c'è già forbidden c'è già norco però forse Cannondale l'ha anticipato di qualche giorno, forse su Forbidden non so, anzi, non conosco neanche tanto il marchio, quindi controlleremo. Davanti a cotanta prestazione in discesa, l'ago della bilancia in salita, però si sposta leggermente verso il basso. Complice vari fattori, o meglio, principalmente due fattori, la puleggia, troviamo un leggero attrito in più, ok, naturalmente le geometrie a discesa, però poi anche il peso non eccelle, L'abbiamo pesata, il peso è di 16 kg, vabbè, comprensivi di pedali in questo caso, anche perché eh, di solito eh, noi tendiamo a girare con pedali. Il carro è molto compatto, non dà problemi. Ormai queste 29 si guidano molto molto bene. All'anteriore, come detto, si trova subito fiducia, va caricata, è una bici con un angolo star 64 gradi, richiede una guida aggressiva, ma penso che è una cosa intrinseca di tutte le enduro moderne. Piccole annotazioni. Qui abbiamo usato molti rapporti agili, abbiamo trovato delle pendenze notevoli. Nel caso di, di, dell'uso del 50, quindi del, del rapporto più agile, troviamo molta rumorosità in, nel fatto del guida catena e usare il rapporto agile su questa tipologia di bici troviamo molto rumore e troviamo un ulteriore attrito. Tale sospensione, come detto, dà molti vantaggi sui colpi volenti, mentre nelle medie asperità si sente meno diciamo il, il vantaggio di avere un sistema assente di pedal kickback comunque sembra una sospensione che lavora sempre in ogni frangente gravity cavity non è altro che il il buco, diciamolo proprio così, papale papale, dove troviamo alloggiato l'ammortizzatore, attira molto sporco. Abbiamo girato un po' col fango e anche in questa occasione vedo un po' di terriccio all'interno. Non so, non so come risolverlo, forse con un buco nel carbonio, però no, non è la soluzione ideale. Ok, non dà problemi, naturalmente quando guidiamo, anche se raccoglie un po' d'acqua nel telaio non crea problemi. Però era giusto una notazione. Il portaborracce se l'abbiamo, quindi anche se raccogliamo acqua eh, diciamo possiamo portare via la borraccia, non serve che beviamo eh, dal gravity cavity Tolta questa apertura eh, al posteriore è molto ben protetto, quindi non ci sono diciamo altri ingressi per lo sporco e per l'acqua. Ruote VTB com peccato, ci aspettavamo delle ruote leggermente superiori, specie sul top di gamma. E piccola notazione che okay, non abbiamo potuto fare un test di lunga durata quindi prendete questa cosa con le pinze dopo due giornate di riding abbiamo dovuto già mettere mano al tiraraggi e controllarla da segnalare la presenza del blocco all'ammortizzatore non è sicuramente di facile accesso una volta che andiamo a bloccare l'ammortizzatore della Jekyll rimane ben stabile movimento centrale molto basso in linea con tutte le enduro moderne quindi è molto facile ogni tanto zappare il terreno però ci sta questo dona molta stabilità al mezzo se vogliamo fare un confronto veloce veloce con il vecchio Jekyll è una bici completamente diversa mentre il vecchio Jekyll era un enduro ma un enduro non troppo spinta il classico enduro per fare dei giri anche lunghi tecnici di pedalato la nuova Jekyll ok ci permette anche quello ma dobbiamo sudare un po di più la vedo più propensa in un uso agonistico segni particolari Innovazione, si respira un'area innovativa in questa bici, tante soluzioni tecniche che ci fanno un po' emergere diciamo, dalla bici classica in pieno stile Canon. Pregi e difetti, pregi, la stabilità è ad altissimi livelli, specialmente sui colpi violenti. Altra caratteristica positiva è il fatto che la sospensione sembra lavorare sempre in ogni frangente. Difetti, Gravity Cavity che attira un po' di sporco ruote che sul modello top di gamma potevano essere leggermente più performanti altra notazione la rumorosità del guidacatena sul rapporto più agile Verdetto finale un enduro senza compromessi un enduro che però rispetto alle altre concorrenti è forse la più prevedibile e guidabile fin dal principio nonostante le geometrie siano votate nettamente verso la discesa. Peccato per il peso e la pedalabilità che non eccellono in questa bici. Ma qui la domanda è, cerchi una bici veramente veloce in discesa o una bici per fare lunghi giri pedalati tecnici? A te la scelta.